0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und heute mit mir wieder in die Woche startest. Heute habe ich einen sehr wunderbaren Gesprächspartner für dich ähm, hier, nämlich Dr. Gerald Hüter. Dr. Gerald Hüter kennst du vielleicht, er ist Neurobiologe und Vorstand der Akademie für Potenzialenfaltung. Er hat ganz wunderbare Bücher geschrieben, äh, von denen ich großer Fan bin und ich daher sehr, sehr freue, dass er meiner Einladung gefolgt ist. Aktuell das Buch »Wir informieren uns zur Tode«, wo es rund um das Thema, ähm, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen und was macht dieser Informationsoverlad mit äh, Entscheidungen. Er sieht sich als Brückenbauer, zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Lebenspraxis und ähm, verbindet eben diese Elemente aus der Hirnforschung. Von dem er freut sich auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Gerhard Hüter. Dr. Hüter, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass wir hier miteinander über so ein wunderbares Thema sprechen reden können. Transformation ist ja in aller Munde fast schon inflationär, sodass ja. man wirklich ab und zu die Gelegenheit nutzen sollte, um sich zu fragen, was das überhaupt heißen soll.
1: Ja, darauf freue ich mich auch, mit Ihnen gemeinsam innezuhalten und eben, Sie sagen es genau richtig, diesen inflationären Begriff auch so ein Stück weit nochmal tiefer zu legen und vor allen Dingen auf Ihre ja spannenden Erkenntnisse und ähm, Erfahrungen hier äh, zu schauen, wenn wir auch an die Arbeitswelt von heute und und morgen denken. Von dem her danke, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind. Sehr gern. Lass uns vielleicht mal beginnen, wenn wir im Großen und Ganzen starten und ähm, sehen, die die gesamte Welt befindet sich natürlich im Wandel, insbesondere auch, wenn wir im Kleinen bleiben, die Arbeitswelt als solches. Und Sie haben sich intensiv auch mit der Arbeitswelt von von heute und morgen beschäftigt. Was sind denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie aktuell auf den Arbeitsmarkt blicken, so die ähm, größten Veränderungen, die Sie wahrnehmen?
0: Wir, wir erleben jetzt, dass wir dank der Digitalisierung und der digitalen Geräte, die wir als Menschen erfunden haben, wir sehr viele Arbeitsabläufe automatisieren können. Und äh, damit werden unendlich viele, Berufe und Tätigkeiten, die vorher von Menschen ausgeführt worden sind, von diesen Robotern und Automaten übernommen werden. Das ist wohl unausweichlich so. Und man kann sagen, alles das, was, was sich in einen Algorithmus formulieren lässt und was sich auch dann eignet, damit man so einen Roboter so programmiert, das wird in Zukunft in, diesen, in diese Algorithmen gefasst. Also das geht sehr weit, weil man muss ja überlegen, das geht ja bis zum Schachspielen und bis zum Autofahren. Also Dinge, die wir uns alle gar nicht hätten vorstellen können. Das sind keine banalen Handgriffe, die da so ein Roboter übernimmt. Und dann muss man fragen, was braucht man denn dann überhaupt noch für für Menschen? Also diejenigen, die für Geld bestimmte Handreichungen übernehmen, braucht man definitiv dann nicht mehr. Und das bedeutet, dass viele Berufsbilder, die wir heute noch so haben, ersetzt werden durch diese Roboter und Automaten. Und dann wird man nur noch in Bereichen Menschen tatsächlich zukünftig einsetzen können, die das, was sie tun, auch wirklich gerne tun. Das ist das, wodurch sich sozusagen der Mensch von dem Roboter unterscheidet. Mit anderen Worten, der Gärtner, der seine Rosen liebt, ist in Zukunft unersetzbar. Aber der Gärtner, der laut Vorschrift mit dem Laubbläser den Garten von diesem Laub befreit, den kann man dann künftig auch noch durch den Roboter ersetzen. Den braucht der, der ist in Zukunft überflüssig. Und das ist eine riesige Herausforderung für unsere gegenwärtige Gesellschaft, weil wir ja darauf gar nicht vorbereitet sind. Wir kommen ja aus einer Welt, dem Industriezeitalter, wo dann auch unsere Bildungssysteme darauf ausgerichtet waren, junge Menschen so zu bilden, dass die dann in der Lage sind, das, was man ihnen sagt und was in dem jeweiligen Feld getan werden muss, dass sie das auch ausführen konnten. Wenn die, die haben dann meistens bei dieser Art von Bildung und Ausbildung die Freude am eigenen Tätigsein verloren, äh, haben dann einen Beruf nur noch ergriffen, weil sie mussten, also weil sie Geld verdienen mussten oder wollten. Und äh, das ist keine hinreichende Motivation, um tatsächlich jeden Tag gerne und mit Begeisterung zur Arbeit zu gehen und dort etwas zu tun, was diese digitalen Geräte, Roboter und Automaten nicht können. Also hier kommt etwas auf uns zu, wo wir jetzt schon sicher sein können, das wird unsere Gesellschaft zutiefst erschüttern. Da sind auf einmal unglaublich viele Leute übrig, die werden dann auch nicht mehr gebraucht. Und ich nehme an, dass das der Grund dafür ist, dass die modernen digitalen Technologiefirmen darauf setzen, diese VR-Brillen äh, massenhaft zu produzieren und äh, die einfachste Variante wäre dann auch tatsächlich diese Menschen, die dann äh, die, die, die nicht gerne arbeiten und die dann übrig sind, äh, äh, ja mit solchen Brillen zu versorgen. Und das werden die auch dankbar annehmen. Die kriegen dann irgend so wie ein Bürgergeld und setzen die Brille auf und bleiben zu Hause auf dem Sofa sitzen und können dort mit der Brille machen, was sie wollen. Das ist äh, schwierig, was da auf uns zukommt. Und die einzige Rettung wäre, dass wir es schaffen, tatsächlich äh, ein neues Verständnis von dem herauszubilden, was wir bisher als Arbeit bezeichnet haben. Also menschliche Arbeit als Lohnarbeit ist ein Auslaufmodell. Und äh, die und, und Menschen wollen aber eigentlich arbeiten. Es, die, dieses Tätigsein ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Es gibt ja diese zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist eben, dass wir alle diese Verbundenheit mit anderen Menschen brauchen. Und das zweite ist, dass wir auch autonome Gestalter sein wollen, dass wir was gestalten wollen, Später nennt man das dann auch Autonomie und Freiheit. Und zu diesem Gestaltenwollen gehört das Tätigsein. Deshalb will jedes Kind tätig sein, solange bis man ihm sagt, was es zu tun und zu lassen hat und dann erlischt das Bedürfnis zum Tätigsein und wird dann umgewandelt in etwas, was man dann gebrauchen kann als brave Pflichterfüller. Aber das war im folgenden Jahrhundert vielleicht... Äh, sinnvoll, in diesem Jahrhundert ist das einfach äh, obsolet. Wir haben da im Augenblick noch nicht richtig verstanden, was eigentlich die Zeichen der Zeit uns schon längst sagen.
1: Ja, ich meine, ähm, ich finde dieses Beispiel so schön, was Sie genommen haben, der, der Gärtner, der seine Rosen liebt, der auch weiterhin gebraucht wird, weil er einfach mit Leidenschaft dafür sorgt, dass wunderschöne Gärten entstehen, wunderschöne Rosen, der der eben eher gelangweilt mit dem Laubbläser durch die Gegend läuft, das macht dann künftig ein Roboter. Und wenn wir uns dann überlegen und schauen, sie sagen, es werden viele Menschen übrig sein, insbesondere eben Lohnarbeiter, also die einen Beruf aus, eher aus, dem, aus dem Muss, weniger aus dem Wollen, so habe ich es verstanden, gewählt haben, die dann vielleicht mit VR-Brillen ich sage jetzt mal ruhig gestellt oder bespaßt werden, in, in dem Sinne, um aus ihrem Alltag vielleicht so ein Stück weit zu, zu entfliehen. Und wenn wir uns überlegen, diese Welle, wie Sie es beschreiben, und ähm, jetzt hören diesen Podcast viele Entscheiderinnen und Entscheider, was sind Punkte, wo Sie sagen, wenn wir heute an Unternehmen denken, wie müssen wir denn Unternehmen denken und gestalten, um diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Wandel Stück weit positiv zu begleiten und letztendlich auch für die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sorgen dadurch?
0: Ja, Es gibt ja sicherlich auch immer noch Unternehmen, wo solche Routine-Arbeitsläufe abzuwickeln sind. Und da muss man sagen, die werden das zunehmend automatisieren und da werden immer weniger Mitarbeiter gebraucht. Wir reden hier eigentlich von einem Bereich, der Wirtschaft, in der sich dadurch auszeichnet, dass dort kreative Leute immer wieder neue Ideen entwickeln und dass auf diese Weise immer wieder Innovation in die Wirtschaft hineingetragen wird. Und äh, für solche Wirtschaftsbereiche, in denen es wirklich auf die Kreativität der Mitarbeiter ankommt, also auf all das, was man nicht für Geld kaufen kann. Also Engagement, Mitdenken, die Bereitschaft, mit anderen gemeinsam nach Lösungen zu suchen, Verantwortung zu übernehmen, das Ganze im Blick zu haben. Das sind ja alles Dinge, die, die man von Mitarbeitern sich wünscht in einem solchen modernen Unternehmen, aber für die man nicht bezahlen kann. Also das macht niemand für Geld. Und, und deshalb müssten solche Unternehmen, die ihre Zukunft auf Innovation bauen, Wege finden, ihr Unternehmen und die Tätigkeiten, die es in diesem Unternehmen gibt und das gesamte Klima, das in diesem Unternehmen herrscht, also die Beziehungskultur und auch die Führungskultur, das müsste alles so gestaltet werden, dass sich jeder der Mitarbeiter am Sonntagabend schon freut, dass er am Montag wieder in die Firma kann. So, das heißt es... Das muss, das muss, das muss. Die, die, die dürfen nicht dahin gehen, weil sie viel Geld verdienen, sondern weil es, weil es dort ein Tätigkeitsfeld gibt, was ihnen so viel Freude macht und wo sie so viel Sinnhaftigkeit erleben, wo ihre beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit einerseits und nach autonomen Gestaltungsmöglichkeiten in, in gleicher Weise gestillt werden können, dass sie tatsächlich dann in diesem Unternehmen nicht als Bedürftige umherrennen, die ständig irgendwas brauchen, sondern dass die dass die in der Lage sind, einfach sich mit ihren Fähigkeiten in diese ganzen Prozesse hineinzubegeben ohne Angst und mit der ganzen Kreativität, die da in ihnen steckt. Und das nennt man dann
1: Potenzialentfaltung. Sie haben diese Potenzialenfindung vor auch so schön am Beispiel eines kleinen Kindes beschrieben, wenn wir diese beiden Grundbedürfnisse anschauen, ähm, die sie sagen Verbundenheit und Autonomie oder autonome Gestaltung, haben sie es genannt, dann gibt es ja häufig einige Strukturen, Abläufe, Prozesse, die ja dieser Beziehungs- und Führungskultur der Freude und des Sinns so ein Stück weit manchmal entgegenstehen. was, was sind da ihre Erfahrungen? wenn man äh, letzten Endes, wie kann man diese Potenziale im Unternehmen, also im Individuum im Unternehmen denn organisatorisch oder wie auch immer entfalten? Können wir das eigentlich noch? Ja. Das kleine Kind ist ja schon lange her, <lacht> sozusagen.
0: Ja, aber hier kommen wir in den Bereich, wo wir merken, dass wir noch in alten Denkstrukturen und auch in alten Handlungsmustern stecken. Und dass es nicht so ganz leicht ist, da rauszukommen. Also die, die, der, Grund, der Grundsatz heißt, ein Mensch kann die in ihm angelegten Talente und Begabungen nur dann entfalten, wenn, wenn er diese Grundbedürfnisse gestillt, wenn, wenn er die als gestillt erleben kann. Und, das, und, und diese Grundbedürfnisse können niemals gestillt werden, solange Menschen sich so erleben, dass sie wie Objekte behandelt werden. Also, solange wir eine Kultur des Umgangs miteinander haben, wo einer den anderen zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen und am Ende auch noch seiner Maßnahmen macht, äh, hat, hat jeder, dem das geschieht, ein Riesenproblem und. Äh, es kommt dann im Hirn zu einer massiven Inkohärenz, das heißt, das ist dann ein großes Durcheinander. Und das muss man versuchen, wieder kohärenter zu machen. Und die Lösung, die man dann normalerweise findet, und das ist oftmals eben schon im Kindesalter, wenn die Mama sagt oder der Papa sagt, mach das so und nicht so, dann macht man das Kind zum Objekt seiner Anweisungen. Und die Lösung, die das Kind findet, heißt, ich mache dann einfach den anderen auch zum Objekt. Und dann sagt das Kind, blöder Papa. So Und dann haben wir eine Situation, wo das Kind gelernt hat, die Umgangsformen, die wir in der Gesellschaft pflegen, zu übernehmen als Lösung. Und dann macht es zukünftig alle anderen Menschen auch zum Objekt. Die Geschwister, die die Oma und dann später auf dem Spielplatz die anderen. Manche lernen dann auch ganz besonders gut, andere für ihre Zwecke einzuspannen, also äh, schon auf dem Spielplatz und dann auch noch in der Schule. Das sind dann diese Peer-Group-Leaders und ich fürchte, dass einige von denen dann am Ende auch noch als Führungskräfte in der Wirtschaft und in der Politik landen. Und das ist eine, eine ungünstige äh, eine ungünstige Situation, weil alle diejenigen, die zum Objekt gemacht werden, sich sowieso nicht entfalten können. Und diejenigen, die dann so viel Herrschaft und so viel Macht sich angeeignet haben, dass sie alles kontrollieren und alles nach ihrem Gusto gestalten können, die können sich nicht mehr entfalten, weil sie keine Anregung mehr in ihrer von ihnen selbst bestimmten Machtwelt haben. Und deshalb ist das für alle Seiten ein ein ungünstiges ein ungünstiger Prozess. Am Rande, das sei noch vermerkt, gibt es auch einige, die das nicht schaffen, andere zum Objekt zu machen. Die machen sich dann in dieser Situation äh, als Lösung selbst zum Objekt. Also ich bin zu blöd, ich kann nicht, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht arbeiten oder was auch immer. Und dann ist man auch raus aus der, aus dem Schmerz, den die die, 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 den der Umstand bereitet, dass man zum Objekt gemacht wird und dann hat man diese Opferrolle eingenommen. Und das ist auch ungünstig, weil dann mag man sich selber nicht mehr. Und so läuft man dann durch den Rest des Lebens. Meistens kriegt man dann irgendwann eine psychosomatische Erkrankung und dann da rennt man dann mit dieser Erkrankung, Erkrankung umher.
1: Ja, das, ja. Ich, ich muss gerade an so einen Satz denken in Ihrem äh, aktuellen Buch, Wir informieren Sie zur Rude, wo Sie eben uns als lebendige Wesen beschreiben und eben sagen, wir brauchen diesen Zugang zu uns, zu diesem lebendigen Wesen in uns, wenn man so sagen kann, und eben unterscheidet zwischen lebendigen Wesen oder gefühllosen Rechenmaschinen. Und jetzt, wenn wir uns anschauen in der Arbeitswelt, gibt es ja viele Objektivierungen, wenn wir Controlling-Steuerungsinstrumente anschauen, also ganz, ganz viele Instrumente und Werkzeuge, die natürlich den Menschen zum Objekt machen. Wie kommen wir da raus? Was, was ist denn das Umgekehrte davon? Wie Gelingt es eine Arbeitswelt, die noch sehr, sehr stark auf diesen Elementen aufbaut, die Sie gerade beschrieben haben, also Menschen zu Objekten macht, letzten Endes zu gestalten, um eben die innewohnenden Potenziale der Einzelnen wieder zu adressieren oder diesen Zugang überhaupt erst möglich zu machen, dieses Potenzial zu sehen und eben nicht zu sagen, ich kann nicht singen oder ich kann das nicht, sondern eben zu inspirieren, eben diese Talente wieder zu wecken.
0: Ja, wir müssen an der richtigen Stelle anfangen also das wenn ich mich ins auto setze und ich da die tür zumache dann macht mich das auto nicht zum objekt seiner bedürfnisse also die das geht so rum nicht dass die maschinen sozusagen uns zu objekten machen also manche in silicon valley glauben das schon dass sie maschinen erfinden können die den menschen dann benutzen um sich selbst zu verbessern aber äh, das halte ich für eine ziemliche spinnerei wir können uns nur immer gegenseitig zum Objekt machen. Und da hatte ich eben schon angedeutet, dass das sehr früh anfängt in unserer Kultur. Und dass man dem auch schwer entrinnen kann. Also wir alle haben das durchlaufen und haben dann auf irgendeine Art und Weise eine Lösung dafür suchen müssen. Und die Lösungen, die wir dabei finden, werden in unserem Hirn dann auch verankert und wenn man damit einigermaßen erfolgreich ist, dann rennt man das ganze Leben lang mit dieser Lösung rum. Also wenn ich einen Vater habe, der mich immer zu schlägt, dann ist das natürlich sehr schmerzhaft, es verletzt mich. Aber die Lösung, die ich dann finde, ist sehr naheliegend, nämlich dieser Vater setzt sich ja mit dieser Verhaltensweise durch. Das ist ja der Gewinner. Und ich wäre doch bescheuert, wenn ich mich mit dem Loser identifizieren würde, mit der Mutter beispielsweise, die immer geschlagen wird, also ist es sehr naheliegend, dass ich mir dieses, dieses Denkmuster und das Verhalten, diese Verhaltensweise des Vaters zu eigen mache und selbst wieder ein Schläger werde. So kommt das. Also das ist nicht so, dass man mhm. davon von dem elterlichen Vorbild geprägt wird, sondern man übernimmt das mhm. als eigene Lösung. Mhm. Und so ist das dann uns allen auf irgendeine Art und Weise gegangen, dass wir die Vorstellungen der Erwachsenen dann als Lösungen übernommen haben, um uns dann im Leben zurechtzufinden, bis wir dann an irgendeiner Stelle gemerkt haben, dass wir uns in diesen Lösungen, die ja gar nicht unsere eigenen waren, die wir dann ja nur von denen übernommen haben, äh, hoffnungslos verrannt hatten, also verwickelt. Und wenn man sich so ver verwickelt hat in die, das sind ja dann die eigenen Vorstellungen im Grunde genommen. Wenn wir ganz ehrlich sind, sitzen wir alle in einem Käfig, von eigenen, selbstgebauten Vorstellungen und sind dann oftmals auch noch froh, was wir da für tolle Vorstellungen herausgebildet haben. Und solange wir damit erfolgreich vorankommen, ist es ja auch äh, schwer abzuwehren, dieses, dieses Glück, dass man da die richtigen Vorstellungen in sich trägt und dass man der Gewinner ist. Schwierig wird es dann, wenn man wenn man damit anfängt zu scheitern. Und Und irgendwann scheitert damit eben jeder. Schon allein dadurch, dass man dann älter wird und aus dem Arbeitsprozess rausgeht. Oder dass man mit den alten Vorstellungen nicht mehr weiterkommt, weil sich die Arbeitswelt zu schnell geändert hat. Und dann ist etwas angesagt, dann müsste man sich von seinen alten Vorstellungen befreien. So Und man müsste sozusagen aus dieser Verwicklung, in die man geraten ist oder die man sich selbst ins Hirn gebaut hat, müsste man wieder herauskommen und da heißt das deutsche Wort, was wir vor so etwas haben, wenn man sich verwickelt hat und sich wieder herauswickelt, das heißt Entwicklung. Also wir müssten uns sozusagen entwickeln. Und wenn wir uns aus diesem Käfig unserer eigenen Vorstellung herauswickeln könnten, dann könnten wir auch wieder unsere Potenziale entfalten. Denn Potenzialentfaltung ist das Natürliche, das passiert immer. Alles, was lebt, wird sich entfalten wenn man nicht darauf rumlatscht oder wenn man es nicht verwickelt. Und deshalb äh, ist die Frage so spannend, wie kann man Menschen helfen, aus ihren äh, Verwicklungen wieder rauszufinden. Und, äh, und da ist der Ansatzpunkt, der gegenwärtig in unserer Welt, wo so viele im Hamsterrad gelandet sind, vielleicht der geeignetste ist, äh, der besteht darin, dass man sie noch mal daran erinnert, wo denn eigentlich ihre eigene Lebendigkeit geblieben ist. Also wir unterscheiden uns ja von den digitalen Geräten, die wir bedienen dadurch, dass diese digitalen Geräte keine Bedürfnisse haben. Und weil sie keine Bedürfnisse haben, haben sie auch keine Möglichkeit, eine kreative Ideen zu entwickeln, wie man ein Bedürfnis stillt. Und weil sie nicht wissen, wie man ein Bedürfnis, was sie ja gar nicht haben, stillen soll, können sie auch keinen Willen entwickeln, es umzusetzen. Das sind die Bereiche, in denen wir uns von diesen digitalen Geräten unterscheiden und die uns lebendig machen. Kognitiv sind diese digitalen Geräte uns hoffnungslos überlegen. Also in, zumindest in Bezug auf das, was wir bisher für kognitive Fähigkeiten gehalten haben. Und äh, deshalb heißt die Frage: Okay, wie kriegen wir? Also wie können? Wie kann ich als Einzelner mich aus meinen eigenen Verwicklungen wieder herausvorstellen? Wie kann ich sozusagen meine eigene Lebendigkeit wiederfinden? Und wie kann ich mich mit meiner eigenen Lebendigkeit wieder so verbinden, dass die zum Maßstab meines 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 Lebens wird? Und äh, da passiert es manchen sozusagen schrecklicherweise, dass sie sich wiederfinden in, und aus ihren Verwicklungen befreien können, nachdem sie mit einem schweren Burnout gegen die Wand gelaufen sind. Das ist natürlich nicht so eine angenehme Variante der der Veränderung. Ja. Manchem passiert es, dass sie eine Sternstunde haben, also sie treffen irgendjemanden oder sie begegnen irgendeiner Erscheinung. <lacht> lesen ein Buch, sind im Kino und plötzlich merken sie, das ist das falsche Leben, was ich hier geführt habe. Ich bin ja gar nicht mehr lebendig, ich bin ja nur noch ein Funktionsträger. Und, und das ist aber auch sehr selten und Deshalb ist vielleicht die geeignete Möglichkeit, um sich selbst wieder am Schopfe aus diesem Sumpf zu ziehen, in dem man geraten ist, die würde darin bestehen, dass man versucht, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das könnte funktionieren. Liebevoller mit sich selbst umzugehen heißt, ich frage mich mal, ob das, was ich da jetzt tue, mir auch wirklich gut tut. Ob ich nicht eine Möglichkeit sehe, das irgendwann zu beenden, damit ich etwas machen kann, was mir dann auch wirklich wieder gut tut. Und wer sich damit beschäftigt mit der Frage, was ihm gut tut, landet über kurz oder lang wieder bei seinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, er kriegt wieder Verbindung zu sich selbst. Er spürt. Er muss ja in sich reinspüren, damit er überhaupt spürt, was ihm fehlt. Der verbindet sich wieder mit seinen Bedürfnissen und äh, und wenn er dann sagt, okay, das tut mir nicht gut, wenn ich hier dauernd abends essen gehe mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht mag, wenn ich dauernd hier irgendwelche digitalen Geräte äh, bediene und in Netflix und sonst wo meine, mir allen möglichen Mist angucke, das tut mir alles nicht gut, dann kann er das ja ausschalten. Und dann schaltet er das aus und, und macht das nicht mehr mit. Und dann wird er wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Und da fängt es an, richtig interessant zu werden, weil ein Mensch, der liebevoll mit sich selbst umgeht, auf einmal spürt, wie er die beiden Grundbedürfnisse die er ja das ganze Leben lang stillen wollte, das nach Verbundenheit und das nach Autonomie. Gleichzeitig stillen kann, wenn er liebevoll mit sich selbst umgeht. So Und dann ist er eben, Bedürfnisse sind gestillt, dann ist er kein Bedürftiger mehr. Und dann muss er nicht mehr so umherrasen, dann ist er auch kein Getriebener mehr, der ständig andere braucht, damit er es sich sozusagen weiter äh, aufbauen und aufrechterhalten kann. Und solche Menschen, die dann gelernt haben, liebevoll mit sich selbst umzugehen, die dann auch keine Bedürftigen mehr sind, sind Menschen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht ständig was von anderen haben wollen, sondern dass sie anderen etwas verschenken können. Und da ahnen sie jetzt, das ist eine andere Welt, in der wir da ankommen. Man findet manchmal solche Leute, die kann man meist schon von Weitem erkennen, passen nicht richtig in unsere gegenwärtige Welt, aber ich gehe davon aus, dass das die Richtung ist, in die wir uns aufmachen werden. Das wird alles nicht so schnell gehen. Aber wenn wir so viele Menschen auf der Erde haben, die immerzu nur was haben wollen und nichts verschenken können, dann werden wir diese Erde in kürzester Zeit auch ruiniert haben.
1: Ja, absolut. Und wenn ich da von hinten her anfange, dieses Bild dieser Menschen ist ja ein wundervolles und die Welt, die durch entsteht, wenn eben äh, umso mehr Menschen ihre eigene Lebendigkeit wiederentdecken und sie zum Maßstab ihres Lebens, wie Sie so schön äh, sagten, machen und äh, diesen liebevollen Umgang mit sich selber leben, dann entsteht ja auch insgesamt äh, eine ganz andere Gesellschaft, die daraus sich ahnen lässt aus, aus ihren Worten. Und wenn wir jetzt in Unternehmen schauen, ich beschäftige mich sehr, sehr viel und viele der Zuhörer und Zuhörer kommen aus der Finanzbranche, dann ist es auch, und das betrifft ja nicht nur die Finanzbranche, sondern viele, viele andere Branchen auch, haben wir wirtschaftlich ein sehr, sehr herausforderndes Marktumfeld. Wir spüren verschiedene Marktgegebenheiten, die natürlich negativ auf Geschäftsmodelle wirken, Digitalisierung, Lieferketten und so weiter. Aber eben auch diese Thematik, dass eben viele von dem demografischen Wandel betroffen sind hinsichtlich ähm, der Veränderung in der Belegschaft, aber auch so ein bisschen merken, die Stimmung in der Belegschaft wird eher immer so ein bisschen zum so Tick schlechter, also bezogen auf äh, das Stimmungsbild. Und können denn Unternehmen auch so eine Inspirationsquelle sein? Weil jetzt, wenn wir in Ihrem Bild bleiben, wir alle haben unterschiedliche Kindheiten erfahren, haben dadurch unterschiedliche Annahmen getroffen über unser Leben und leben somit, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, wie ich es verstanden habe, alle in unserem eigenen Erfahrungsgefängnis sozusagen, wie wir auf die Welt blicken. Können denn Unternehmen nicht da eine Inspirationsquelle sein, uns mit unseren Grundbedürfnissen wieder zu, zu stimulieren und diese Lebendigkeit so ein Stück weit ähm, auch letzten Endes nicht zu verhindern oder beziehungsweise zu inspirieren in der Richtung. Wie sehen Sie das?
0: Das ist ganz sicher so. Wir begleiten ja, ich bin ja der Vorstand dieser Akademie für Potenzialentfaltung und wir begleiten ja Gemeinschaften, auch Teams und auch Unternehmen, auch ganze Kommunen auf dem Weg hin zu so einer anderen Kultur des Umgangs miteinander und dabei wird dann auch deutlich, dass in dem Augenblick, wo so eine andere Kultur des Umgangs miteinander entsteht, plötzlich wieder kreative Kräfte freigesetzt werden, wo sie plötzlich sich wundern, dass auf einmal so viel an Ressourcen zur Verfügung steht. Also wir wir haben vielleicht auch deshalb diese ungünstige Situation in vielen Unternehmen, weil zu viele Reibungsverluste in der Vergangenheit aufgetreten sind, weil dadurch auch zu viele innere Haltungen und Einstellungen entstanden sind bei den Mitarbeitern, äh, die jetzt dazu führen, dass es nicht mehr weitergeht. Und äh, dann nützt es nichts, das Verhalten der Mitarbeiter ändern zu wollen, weil das Verhalten ja nur Ausdruck des dieser inneren Haltung ist. Also also müssten wir versuchen als Führungskräfte die, den Mitarbeitern zu helfen, ihre Haltung zu ändern. So Und da merken Sie schon, das kriegen Sie jetzt nicht mit Incentives hin und auch nicht mit Belohnung und Bestrafungen, sondern denn das, die Haltung eines Menschen können Sie nur ändern, wenn Sie ihm Gelegenheit geben, eine andere, eine günstigere Erfahrung zu machen. Zum Beispiel mit Ihnen als Führungskraft, wenn er Sie ablehnt. Also müssen Sie sich fragen, was Sie tun können, damit Sie diesen Menschen... Einladen, ermutigen und inspirieren sich nochmal auf eine andere, eine günstige Erfahrung in einem bestimmten Bereich oder mit bestimmten Menschen einzulassen. So Und wenn ich das so sage, dann merken Sie, Sie können einen anderen Menschen als Führungskraft ja nicht einladen, wenn der Ihnen total egal ist. Ja, und, und wenn Sie einfach auch nur ein bisschen Respekt vor dem haben, reicht das auch noch nicht. Das ist auch noch eine andere Form von Gleichgültigkeit. Dann, Wenn Sie Respekt äh, vor dem haben, dann haben Sie ja eigentlich die Absicht, ihn so zu lassen, wie er ist. Aber Sie wollen ihn ja einladen und das ist so komisch, dass jetzt an der Stelle klingt, dazu müssen Sie ihn ein klein wenig mögen. So, Das heißt, ja. die Kunst einer Führungskraft, und das sieht man dann auch immer überall dort, wo Führungskräfte mit Leichtigkeit ihren Job machen, das sind Führungskräfte, die mögen ihre Mitarbeiter. So Und die haben ein Geheimnis. Und ich kann das ja an der Stelle hier vielleicht einfach mal preisgeben. Ja, gerne. Man, man muss nicht die ganze Person mögen. Ich, also bei Ihnen muss ich jetzt nicht alles mögen, was Sie machen und denken. Aber ich kann, wenn ich es möchte, kann ich mich auf die Suche nach etwas machen, was ich in Ihnen als meinem Mitarbeiter finde, was ich dann mag. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Sie immer wieder geschickt die nächste Frage stellen. Finde ich ganz spannend. Ich mag vieles, was Sie denken und was Sie so äußern und was Sie so machen, überhaupt nicht. Die Art und Weise, wie Sie mit Ihrer Frau zu Hause umgehen, finde ich furchtbar. Aber dieses, dieses leidenschaftliche Fragen stellen, das mag ich richtig gut. Und deshalb lade ich jetzt nicht den ganzen Herrn ein, diesen ganzen Mitarbeiter, sondern ich lade diesen Anteil ein, den ich mag. So Und damit geht es. Und und das ist komisch, dass wir das alle nicht gelernt haben. Es, es ist in jedem Menschen irgendetwas verborgen, was man mögen kann. Und, und wenn man anfängt, danach zu suchen, was in dem anderen nicht alles falsch ist, sondern was in dem anderen zutage tritt und was man dann auch mag, dann kann man sich auf dieses spielerische Erkunden einlassen, was dazugehört, dass man dann herausfindet, wie man diesen anderen einladen, inspirieren und ermutigen kann, sich nochmal auf etwas anderes einzulassen. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie erleben die verrücktesten Überraschungen, weil gerade solche Mitarbeiter, die Sie dann auf einmal auf diese Weise einladen, haben das ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Die sind ja immer abgelehnt worden, weil sie überall angestoßen sind mit irgendwas. Und dann kommt da plötzlich einer und vermittelt ihnen das Gefühl, er meint sie. Sie werden das erste Mal, wird so ein Mitarbeiter als Subjekt behandelt. Er erlebt, dass er gesehen wird und dann schließen sie so eine Person, also die schließt sich selbst auf. So, das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist, sie können das nicht spielen. Sie können das auch nicht in einem Empathiekurs äh, und auch nicht in Amerika lernen. Das ist etwas, das muss schon echt sein. Weil Menschen sind so klug gewesen, die kriegen das mit selbst, ihr dümmster Mitarbeiter kriegt mit, dass sie sich verstellen und nur so tun, als ob.
1: Ja, definitiv. Und setzt auch voraus, oder mir ist bei Ihren Worten sofort ein Satz von. Marshall Rosenberg, der Initiator der gewaltfreien Kommunikation in den Kopf gekommen, der immer sagt: Mensch, was, was leuchtet denn am anderen? Was oder was ist lebendig am anderen? Die, die Frage, sei es auch noch so ver, verkorkst die Situation. Und daran musste ich irgendwie gerade denken, dieses diesen Anteil, den man eben mag und dem auch wirklich von Herzen mag, so nenne ich es jetzt mal, und nicht nur irgendwie spielt, setzt aber, wenn ich es richtig verstehe, ja auch voraus, dass ich als Führungskraft Selber, also erstmal als Voraussetzung, mich selbst mag äh, und letztendlich auch für meine eigene Reflexion einfach da auch schon ein Stück weit aus dieser, also in, in die Lebendigkeit wieder eingetreten bin, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Verstehe ich das richtig?
0: Naja, solange sie noch es nötig haben, jetzt formuliere ich es mal so frech, solange sie es immer noch nötig haben, andere Menschen wie Objekte zu behandeln, mhm. kommen sie da nicht an. <lacht> Da müssten Sie erstmal aus diesen, müssen Sie erstmal fragen, warum Sie das überhaupt tun. Und dann müssten Sie die Frage für sich beantworten, ob Sie das auch wirklich, ob Sie das auch weitermachen wollen. Also immer liebevoll zu sich selbst. Es kann passieren, dass man einer wird, der ständig andere Leute wie Objekte behandelt. Das ist eben in unserer Kultur nicht so ganz zu vermeiden. Aber ich kann auch zu der Erkenntnis kommen, dass das blöd ist. Und dann mhm. kann ich für mich die Entscheidung treffen, dass ich damit aufhören will. Und da brauche ich keinen Trainer, da brauche ich keinen Coach, da brauche ich keinen Psychotherapeuten. Das ist eine Entscheidung. So. Und die, 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 diese ganzen Hilfskonstrukte, diese Trainer und diese Coaches, die hole ich mir nur dann, wenn ich nicht bereit bin, diese Entscheidung selber zu treffen. Dann würde ich denen nämlich gerne denen die Entscheidung überlassen, dass die mich dorthin bringen, dass ich dort ankomme, wohin ich mich nicht entscheiden kann
1: spannend. Ja, interessant, weil dann kann ich auch wieder, da dann muss ich sofort an ihre Vorworte denken, ähm, dann kann ich da noch den Trainer oder Berater oder Psychotherapeuten zum Objekt machen, indem ich sage, ja, das war einfach nichts. Also, indem ich dann die Verantwortung wieder rüberschiebe. Dann bleibt man, dann
0: bleibt man im alten Muster. ja und, und, und manche dieser Therapeuten und Trainer und äh, Coaches sind ja auch so ungeschickt, dass die eben auch aus dieser alten Schule kommen, wo man den anderen zum Objekt seiner Belehrung macht. Und dann werden sie selbst wieder da reingestoßen und dann sind sie wieder in so eine Objektbeziehung und das ist nicht hilfreich. Also das, was man als Führungskraft sich wirklich überlegen muss, ist, ob man die Freiheit hat, eine eigene, klare Entscheidung für sich zu treffen. Das, ich behaupte, dass das geht, dass man sich entscheiden kann und dass man deshalb, das ganze Leben lang, das ist ja die große Erkenntnis der Hirnforschung, mit einem Hirn herumläuft, was sich auch immer wieder umgestalten kann. Das Also diese Fähigkeit zur Umgestaltung, die haben wir nun hinreichend dokumentiert. Mhm. Äh, die Menschen gestalten aber ihr Hirn nicht um, weil sie sich nicht entscheiden, ein anderes Leben führen zu wollen. <lacht> Und da sind wir an dem Punkt, wo es nicht kommt. Wenn sich einer dann entscheidet und sagt, nee, ich mache das nicht mehr, ich versuche liebevoll mit meinen Mitarbeitern umzugehen, dann macht er vollkommen neue Erfahrungen. Also wenn man liebevoll mit anderen umgeht, dann sind die auch liebevoll mit einem. Dann macht er völlig neue Erfahrungen und dann vertratet sich im Hirn so vieles neu. Aber erst dann, wenn man zu so einer Entscheidung kommt, dass man sagt, nee, so wie die, das bisherige Muster war, will ich nicht mehr, ich mache das auf. Und dann öffnet sich die Welt. Das ist nur mal unter uns. Das ist wie eine wie eine Begegnung mit einer neuen Welt. Und, und wen das nicht wieder lebendig macht, dann weiß ich gar nicht, was man dem, wie man dem noch helfen soll.
1: Klingt einfach herrlich, weil einfach dann, wie sie sagen, man macht andere Erfahrungen. Somit durch die Erfahrung blickt man ja wieder neu auf 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 Personen auch, vielleicht auch auf langjährige Mitarbeitende die man schon lange meint zu kennen und sagen, die ist so oder der ist so. Aber wenn man dann eben, Sie haben ein großes Geheimnis verraten, Führung mit Leichtigkeit eben, ja man muss nicht die ganze Person merken oder mögen, aber eben diese Teil, der lebendig ist oder wo man sagt, was mag ich denn insbesondere an, an, an dieser Person, ähm, wie man dann auch merkt, wie sich das Potenzial, das finde ich ein sehr schönes, ähm, hm. Metapher, die ja. Sie verwendet haben, entfaltet. Und,
0: und, und dafür kann man sich entscheiden. Mhm. Und, äh, und die ja, in dem Augenblick, wo man sich entscheidet, wird es dann noch anders. Also das ist jetzt nicht irgendwie Zauberspiel. <lacht> und was wir meistens machen, ist ja was anderes. Wir haben dann Probleme mit unserem Chef oder mit unserem Ehepartner und dann entscheiden wir uns, den zu hassen. Mhm. Oder uns von dem zu trennen das ist gar nicht die Entscheidung, um die es hier geht. Wir müssten uns entscheiden, selbst uns unseren Blick zu verändern auf diese andere Person. So, mhm. und das kriegen wir alle nicht hin. Was ganz leicht ist, ist, da einfach abzuhauen, in Widerstand zu gehen, denn irgendwie die übelsten Dinge mit dem zu machen. Was aber eigentlich viel leichter wäre es, wenn, wir uns, wenn ich mich selbst entscheide, den einfach nochmal anders anzugucken. Also diese, diesen, diesen Chef, mit dem ich jetzt schon jahrelang meinen Ärger habe und, ich, und wir beide in diesem Muster hängen, dass der mich auf eine bestimmte Weise wie ein Objekt behandelt und ich ihn auch. Und wenn es mir jetzt gelingt, einfach mal zu gucken, ob ich nicht irgendwas an dem finde, was ich mag... Da ändert sich die Art und Weise, wie ich auf den Zug gehe und dann ändert sich die ganze Beziehung und dann öffnet sich die Welt. Das ist Zukunft. Nicht das Alte immer weitermachen, sondern es in seinen Grundfesten neu gestalten. Und da stimmt das wohl, was so oft gesagt wird, dass jeder Veränderungsprozess in der Welt damit beginnt, dass man sich selbst verändert.
1: Ja, Herr Dr. Hüter, ein schöneres Schlusswort hätten wir gar nicht finden können. Ich hätte noch stundenlang mit Ihnen dieses Thema vertiefen können und wir merken auch, wie miteinander verbunden und wie vielschichtig und auch dadurch auch natürlich auch ein Stück weit komplex, aber auch nicht komplex. Das finde ich schön im Fazit, weil am Ende ist es eben diese eine Entscheidung, diese Entscheidung mit einem anderen Blick auf entweder die Welt oder auf unser Gegenüber zu blicken und dann voller Freude, kindlicher Neugierde zu gucken, welche Welt sich dann entfaltet. Und äh, das, finde ich, haben Sie ganz wunderbar ausgeführt. Und dafür danke ich Ihnen von Herzen für dieses äh, sehr, sehr inspirierende und sehr, sehr spannende Gespräch.
0: Sehr gerne, Herr Weimann. Und allen, die uns hier zugehört haben.
1: Gleichzeitig haben Sie das. auch ein wunderbares neues Buch geschrieben, was ich auch verlinken werde in den Show Notes. über das wir jetzt erstmal noch relativ wenig gesprochen haben, weil sich ein, ein anderes Feld entfaltet hat, ähm, was ich euch, liebe Hörerinnen höre, aber ebenso Sie ans Herz legen kann, verlinke ich in den Show Notes und sage jetzt erstmal Danke an Sie äh, für unser wunderbares Gespräch. Sehr gern. Ja, du hast gemerkt, das ist ein äh, wunderbarer Gesprächspartner, Dr. Gerald Hüther, und ähm, ich hoffe, das Gespräch hat dich genauso inspiriert äh, wie mich. Wenn du eine Kollegin, einen Kollegen hast, für den es genauso spannend ist, leite doch diese Folge weiter an die, abonniert diesen Podcast. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder an dieser Stelle hören. Danke, dass du mit mir die Woche begonnen hast. Musik